0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七、啊
0: 、我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年六月二十三日，星期三。呃今天一早，这个感到有点雀跃啊
0: ！我想说，你今天开场声音就是整个焕然一新啊！
1: <笑><笑>为什么呢？因为我们的 Daily Podcast 终于修复成功
0: 了。<笑>嘿呀、啊，大家可以又再见到我们了
1: 。<笑>欸、其实我们一直都在啊、哦，只是受限于平台的缘故，我们在 Apple Podcast 现在的更新都是完全的正常。之前其实还是有一些听众他没有不晓得发生什么事啊，因为他可能错过我们 I G 上面的那个。哭天抢地的这个哀嚎的贴文，好，那这边我们再一并跟大家说一下，哎、欸，该说什么呢？就是 a b l e Podcast 因为之前有一些状况，所以没有办法准时更新我们的 Daily 的节目，嗯，好，那我们 d a 节目其实都这这一个礼拜、上个礼拜都有一直在更新啊，那只是说，呃，你要透过其他平台，比如 Spotify、其他等等来收听哦。好，那现在总而言之，它恢复了、嗯，那。有关于这件事情的细节哦，有机会的话，可能呃，郑红跟我会录另外录一集来跟大家解释一下
0: 。郑红锲而不舍的一直写信
1: ，这个可以当一个教学实战哦，如何与国际龙头公司的客服往来
0: 。真的好不爽哦，居然你知道就是要完全被他们控制。
1: <笑>哦，这你说的哈、哦，哎、呃，这个 Apple 刚开始这不关我的事啊、哦，这是会议讲的，<笑>这是会。那今天二十三号哈、哦。我们来更新几则重大国际新闻。好的，那首先第一条，我们来看西班牙跟加泰隆尼亚。好，那大家如果过去还有印象的话，在四年前，二零一七年的时候，加泰隆尼亚呢单方面发动了一次独立公投。那这个事情，哎，所谓的加独啊，那在当时台湾其实也蛮多人关注的哦。好 ，OK， 当时的加独事件，当然后来经过投票以后，其实并没有通过。那结局对独派来说也是相当的重挫哦。那许多的加泰隆尼亚独派大佬也因为所谓的散货暴乱罪啊，还有盗用公款、渎职等等的问题，那当时就被西班牙政府给抓起来，然后关进去了、哦。好，那现在在西班牙政府这边呢，二十二号的下午，那就宣布，那也签订了。让原本要坐牢到二零三零年的这一些独派大佬啊，这些独派的啊加泰隆尼亚独派政治人物们，可以重返自由。在二十三日中午，大家都可以离开监狱了。好，那这个事情我们今天要特别来讲一下。哎，怎么会过去剑拔弩张的西班牙在同派独派两边的这样的状况之下，演变到现在，居然变成了一个看起来好像是。哎，统独大和解的局面。好，我们这边来说一下先前这个家族的事情演变出什么样的后果，以及这一次的所谓的释放又是什么样的情形啊、哦？好，首先这边简单概率跟大家提一下加泰隆尼亚这件事情。好，那加泰隆尼亚的公投，它是在2017年的10月1号。那之所以会寻求独立公投呢？那主要它要分成好几个原因呢、啊，其中有一些是涉及到跟西班牙的卡斯提亚文化，还有历史上面的一些民族恩怨哦、喔。好，那这是一个历史长久的原因。那另外就是在西班牙内战以后，那其实呃、欸、国内的相关的资源累积，还有资源的分配，其实一直有一些不公平的问题哦、喔。那就涉及到加泰隆尼亚自治权限的一些问题。好，那二零零八年的金融海啸，那其实对世界各地很多国家都造成很严重的影响。那这一点也造成了西班牙国内的经济萧条啊越来越严重。那之中就有让加泰隆尼亚的自治政府越来越偏向于说要脱离西班牙政府啊，脱离马德里的中央，那要寻求独立。那最后的爆发点也就在后来的二零一七年十月一号了。当时要投票之前，其实也演变成这个西班牙内部哦，统派、独派之间的嗯，这样很激烈的拉扯哦。好，那当时的投票结果呢，在全国的投票率里面是百分之四十三。好，然后当时有两百多万票，那就选择了加泰隆尼亚的独立。OK， 那当时验票完成之后，加泰隆尼亚的自治政府也就宣布要自行建国。可是事情在当时其实并没有这么的顺利发展哦，因为欧盟首先并没有承认这一个公投的结果。那西班牙中央政府也说，这个公投它无效，而且它还是非法的。原因是因为当时西班牙政府提出说，独立公投这件事情只有中央政府有权来发动。那加泰罗尼亚的独派自己明明也知道国内有这样的法律程 序， 结果呢还自己一意孤行 哦， 而且还挪用了自治政府的公款来举办这个公投。那换句话 说， 就中央政府的看 法， 你这个是自治政府自行脱离一般的正常政治程 序， 然后做国内的分裂啊。所以在当时 呢， 就以煽动独派民众违抗中央。这样的名义啊、哦，那就有被检检警就指控说，这些相关的独派人士呢，他涉及到了叛乱罪，涉及到了散货暴乱罪、诈欺贪腐罪等等啊。那也逮捕了加泰隆尼亚的相关政治人物哦，像是加泰隆尼亚自治政府的副主席荣克拉斯啊、哦，那一些独派大佬就被逮捕。不过当时的主席普吉德蒙就选择流亡到比利时了。好、啊，那当时抓捕的独派领袖呢，总共有九个人，在2017年的11月就关进牢里面啊、哦。那判刑的有期徒刑是九年到十三年，那最重的呢，就是自治政府的副主席荣克拉斯被判了十三年。所以在当时来看的话，应该到2030年的十月啊，他才可以出狱哦。那在此之后，西班牙中央跟加泰隆尼亚之间的关系又变成怎么样呢？好，那西班牙的最高法院其实对于这一次这个独派的逮捕，然后判罪哦，那其实是态度相当的严厉的。好，那在此之中呢，独派尽管拿到了两百多万票的民意支持，不过在判罪入狱之后，其实相关的建国运动啊，还有一些民意的能量，其实也就没有办法一直更进一步哦。那原本加泰这边呢是由中央来代管。那那也后来历经的重新的改选，可是改选之后，这个加泰自治区的新政府啊，它还是由加泰的自己的独派来当选，然后执政，所以政治局面又演变成呃回到之前公投以前这样的一种僵持状态。那另一方面呢，原本是中央是由拉合尔来执政，但是在加泰隆尼亚独立案之后。其实对于拉合意，还有一些中央政府的国会，然后右翼、哦、那其实都造成不少政治上的冲击哦。后来拉合意就被国会倒阁，然后就下台了、啊、也退出了政坛。那么在拉合意之后，也由工人社会党的党魁、啊、那沙前萨切斯,萨切斯那就拿下，那现在也成为了西班牙的总理。好，那但是桑切斯跟保守右翼的拉合伊，如果相对起来的话呢，桑切斯还比较是进步派的哦。那对于加泰隆尼亚问题，也比较是相对柔软一点哦，那可以来谈判的一个状态。可是呢，就独立公头这件事情，他踩的立场还是保持着反对的。但就他的这个政治态度而言，也不是马上急着要处理这个问题哦，可以先搁置。好，不过这一切呢？又在2020年出现了一些气氛上的变化。那当然， 2 0 2 0年最首要冲击的就是 COVID-19 新型冠状病毒，俗称武汉肺炎哦。那当时对西班牙当然也有造成很大的影响。对于执政的桑切斯内阁来说呢，因为是少数派的联合政府哦，所以政治上面有一点摇摇欲坠啊、哦。那在这种疫情当中呢？他所需要的是能够结交更多的政治盟友来稳定政权。那在国会里面又握有一些关键席次的，就是加泰隆尼亚政党。所以对桑切斯桑切斯来说呢，可能就会变成一个新的盟友关系啊。那反过来说，对于加泰的独派来讲，要怎么样继续推动建国运动？怎么样跟中央政府来往？那其实内部也有一些不同的立场路线的分裂哦。那比如说，能够跟中央政府来谈判吗？能够来谈民族自觉公投吗？或者说，可不可以来释放被捕的这些独派运动领袖呢？好，那桑切斯政府的立场上面，当然不太可能再让加泰隆尼亚举办所谓的合法独立公投。那这个根本就是把自己玩完了嘛。好，所以呢，中央政府的态度比较软化一点哦，大家有点模糊啊，就说，哎、欸，不排除我可以跟加泰隆尼亚重新协商看看，所谓的自治扩权可以到什么地步？那这个就是比较模糊的说法，只是这样的说法，大家听到了也都知道是政治语言，哦，有点模糊，争取空间。那你要怎么拿来说服加泰的独派？你如果要结交盟友的话，那你相应的要给出一些善意。给出一些这个好处，好，那所以双方在一些重启谈判的过程里面的一个善意，那就是说，哎，可以让荣克拉斯这些九个被关的独派政治犯哦，把它释放，那这个或许变成一个彼此之间我们交流的一个搭桥。那当然，这样的风声传出之后，也有引起很多正反不同的意见啊。那特别是保守右翼根本是没有办法接受嘛。那甚至西班牙最高法院因为先前的态度是非常严厉的哦。那在这件事情上面，其实也不认为说这个对西班牙是好处。好，那桑切斯这边呢所做的释放或我们讲特色啊，他也不是说完全就是把你的罪名全部都归零哦，他是有一点局部特色，有条件的。啊，比如说，呃、有点像跟生人的感觉啊，那就是他给你一个缓刑期间，出去之后呢，那你不可以再犯等等，他有一些弹书在后面哦。那反对的人也会觉得说，啊，那像隆克拉斯这样独派领袖，怕他出去之后重五归山啊，会不会加泰独派呢就死灰复燃哦？那回过头来，现在的总理桑切斯本人他又怎么样看待这一个所谓的特色释放呢？好，那看起来外界会觉得是不是有一种太冒险了啊？一个豪赌的感觉。好，那现在同意全部特色这九个人啊，桑切斯本人是说可以借这个方式来化解西班牙内部的统独问题啊。那他认为总是要有一个人来做这个善意的开头啊，那来达到说几个世代以后的和解共存，那至少可以从这一点开始。好，不过桑切斯的这样的说法或者他这样的决定，在国内是怎么样的看待呢？哈、哦，民调的投民调的调查里显示，只有差不多是百分哦的国民是支持桑切斯这一个决定，但是呢，西班牙民众里面也有 61% 的人是反对特色这些分离主义者。所以呢，现在这个状态，现在对桑切斯的民调支持来讲，可能是会有一些冲击的、哦。好，那总体而言，桑切斯虽然这样的做法呢，用一种统独和解的、哦、社会和解的这样的气氛来争取说加泰的这些独派能够在国会给他政治力量的支持，但是呃，如果国会能够顺利的让他通过一些呃纾困法案，好、哦，那以及现在要平复。疫情之后的经济状况好，那就算通过了，但是如果东西你的数字带不起来，效果并不理想，那社会还是在经济冲击之下，那商界是这样的做法真的有帮助吗？还是会加速它的垮台？啊，那这个后续就很值得大家观察
0: 。好的，那么接下来第二则呢，我们要更新一下，就是美国阿富汗的新闻。那我们之前有跟大家提到说，美国在阿富汗已经驻军二十年。那拜登呢，就在今年决定从五月开始慢慢从阿富汗撤军，目标是在九月十一号之前全面撤出阿富汗。那自从宣布了这个决定之后呢，大家最担心的事情，其实也就是阿富汗的内部是不是会出现一个政治权力真空的一个现象，导致阿富汗爆发内战，最后就会让恐怖组织塔利班重新掌权阿富汗。那这样子的状况呢，在这几天之内是真的恶化了。那联合国的阿富汗特使在星期二六月二十二号的时候，就向联合国安理会汇报。他就说，包括美国在内的外国军队开始慢慢撤军之后，塔利班组织目前已经加紧进攻，占领了阿富汗370个地区中的50多个地区。那这个特使就把这个状况形容为非常严重。那么，例如，塔利班已经占领了阿富汗跟另一个中亚国家塔吉克斯坦的主要边境口岸，等于也就是控制了阿富汗的主要贸易通道。那这个贸易通道呢，主要是位于阿富汗北部的昆都市省。昆都市省对阿富汗来说，其实是具有一个重要的战略意义的。例如，昆都市省呢，在二零一五年曾经是被塔利班控制的，但是后来阿富汗政府军在北约的一个支持下，就重新夺回了昆都市。但是现在状况是已经又在翻转了。塔利班目前已经宣布，他们已经重新控制了几乎整个昆都市，只剩下市中心是由阿富汗政府控制的。那所以，阿富汗特使就表示说，可以看到塔利班的占领是有布局的，意思也就是说，他们占领的这一些地区几乎都是围绕着阿富汗的省份、城市。所以，一旦外国军队撤出之后，塔利班组织就会试图占领这些省份，最后再一步步占领阿富汗。那么，针对这次的事件呢，阿富汗国防部就表示说，政府军目前已经夺回部分的地区，而且行动是仍然在持续进行的。他们就表示，他们将在不久之后发动大规模的进攻来收复这些失地。那虽然现在状况是已经恶化了，但是美国政府这边呢，并没有要改变撤军的计划跟日程。美国国防部的发言人呢，就表示说。依据现在的状况，他们认为他们会保持一个呃动态的应对方式，他是用 dynamic 来形容。其实意思也就是说，他说美国在撤军的速度跟范围上面会保持一个灵活性，他们会密切关注阿富汗的新局势来应对，说要怎么去调配他们的撤军速度、范围以及规模。我么最后，在这个星期五，阿富汗的总统加尼预计会到美国白宫跟拜登会面。那两人呢，将会讨论几个问题，包括美国在后续如何提供援助，像是提供外交、经济以及人道支援等这一方面的协助
1: 。好的，那下一则我们来看一下菲律宾，我们很久没讨论的杜特地。
0: 对我相信大家如果有关注菲律宾的新闻，应该多少都会知道，说他的总统菲律宾的总统杜特地其实就是一个时常口出狂言的人。那么在最近这几天呢，他又在口出狂言了，他就威胁菲律宾人民说：“你如果不去打疫苗，你就要坐牢。”所以讲到这边，我们也跟大家更新一下菲律宾的疫情状况好了。菲律宾呢是东协国家里面疫情最为严重的几个国家之一。截至目前为止，菲律宾的病例总数是来到了一百三十六万。在过去一周，每一天的新增病例平均也是六千多人，所以可以看到疫情还是相当严峻的一个状况。疫情一直降不下来呢，其实部分的原因也是因为菲律宾的民众是不信任疫苗接种计划的。例如，菲律宾的人口现在是有一亿一千万人，但是截至六月二十号为止，其实只有两百一十万人完成了疫苗的接种计划。杜特地政府原本是希望在年底之前要为七千万人来接种疫苗，但是我们可以看到，就目前的现况而言，距离七千万的这个数字目标还是有一段距离的。而且像是这几天呢、啊，首都马尼拉有好几个疫苗注射站的接种率其实都是非常低的一个状况，所以看到国民可能对于疫苗不信任，然后也不去接种，杜特地就比较生气，他就说：“好啊，菲律宾人都不听政府的意见，那这个国家现在正在陷入危机，然后你还不去接种疫苗。”那么，虽然呢，菲律宾的卫生部的官员就表示说，呃，要不要接种疫苗，我们完全就是让民众自由选择，就是依据民众愿不愿意去接种。但是杜特地完全就是唱反调，就像我们刚刚跟大家讲的，他就直接威胁说，你不去接种疫苗，你就要被我关进监牢里面。虽然杜特地呢是这样子，就是以坐牢，以把你关进监狱里面当做威胁，但是其实很有可能只是口头上面说说而已啦。因为他即便是这样子讲，但是他目前并没有表示说，你如果今天不打疫苗，我到底要罚你坐多少年的牢，我又会在什么情况之下逮捕你，就是这些都是没有讲的
1: 。基本上，其实应该还是觉得他没有什么法源依据吧。对对、就是、对，口出狂言，要要要抓捕人，他要有法源依据。嗯，但不晓得现阶段他这个，嗯嗯、对吧？他常常也说动不动要把人枪毙之类的。OK， 那我们下面再来看一下日本东京方面的新闻哦。东京都知事小池百合子，那在二十二号的时候呢，传出说因为过劳啊、哦，过度疲劳的关系呢，现在要先暂时的休养哦。那目前这一个周。在这一周、这两周内的东京都的一些相关公务，那目前都会由副知事来代理。好，那因为小石近期的工作日程其实蛮多的啊。一方面，其实像是东京奥运的事情也越来越接近，那当然他要照顾到的方方面面就比较多。那也有很多跟像国际奥委会等等的一些协商、谈判等等，好，那也都是在密集这这几天在进行哦。另一方面是东京都的防疫。政策防疫工作其实也同步都在进行。那虽然说现阶段，诶已经解除了紧急事态，进入防止蔓延重点措施啊这样的阶段，但是整体上来说，诶还是没有办法松懈下来哦。那小池就突然传出说他有过劳的问题啊，那现在正在暂时的休养。好，那不晓得后续状况会是如何哦。那另一方面讲到这个东京奥运的事情。啊，那我们先前有跟大家提到几个这几天在争辩的一个这个问题哦，一个是到底你的开幕式要不要从一万人拉到两万人这么多？第二是到底要不要卖酒这件事情哦，首先，我们先讲第一个，那这个观众数的问题，呢，现在还是决定是以一万人为上限的、啊。哦，这个还是以目前现阶段配合整体的防疫措施哦。好，那另外是说关于现场的贩卖或者相关设施里面要不要贩卖酒精饮料？那初步的决议是说还是会卖啊，还是会有一些酒精饮料出来哦。那官方的说法，东京都这边还有这个大会啊，奥委会相关的说法是因为有一些相关的 sponsor 啦啊厂商啊，那这个东西酒精饮料它还是会做提供。那只是说，避免的是希望大家不要因为买了酒酒的饮料，然后就在外面群聚等等哈、哦。那到时候可能在政策上面还是会派人出来来劝导。那另一方面是说，如果现在就算开放观众的话，那你进到会场里面，那会希望大家现在几个政策说希望大家不要太大声的加油哦，不要出大大量的声音啊，那用拍手就可以了。<笑>啊、哦，那就是说你怕你张嘴，然后这个大家口沫横飞啊，那就造成传染啊，这个是这个是劝导的一个政策啦，啊、哦。现阶段看起来是是这样子。好，那东京最后呢，今天倒是有一个蛮趣味的消息啦，就是上野动物园哦，不知道有没有去东京的朋友，可能会特别跑到这个地方。很有名的动物就是熊猫嘛，胖达啊，那熊猫很在日本一直是蛮受欢迎的明星动物哦。那现在的一个他这个熊猫叫做星星啊，不是 gorilla 那个星星啊、哦，是它的名字叫星星，<笑>可能是很很新的那个星吧，因为他们都用叠字嘛，香香、星星、美美啊，就是有有就是不知道为什么，就是有一些日本在取很中国风名字的时候，都都会用叠字啊，香香、妹妹啊这种。好，那星星呢？他本来应该要在之前，诶、欸，应该是2020年日时间到了要还给中国、哦，但因为疫情的关系，所以这这个后续都推迟到啊、哦。那现在是说到12月底，有可能要让他回归他的祖国哈、啊。那星星呢？它在今天现在确认是生了一个双胞胎啊。那性别至少截至目前为止还不确定哦。那星星就生了，呃、那个是叫做星星的熊猫生了双胞胎。<笑>又一直以为是国瑞啦
0: ，星星生了熊猫这样，
1: <笑><笑>对对，会以为是星星生了熊猫，要要讲什么啊<笑>？就叫做星星的熊猫生了双胞胎啊、哦！好，那这个其实在日本新闻里面会觉得蛮开心的，呃，因为又有又有新的新的这个熊猫动物可以看哦。之前香香很受欢迎，我去上野动物园的时候附近呢，我没有去动物园呐，我去上野公园。嗯的时候，那附近全都在卖香香的周边产品。我那时候心里想，你到底是有多爱这个熊猫？各种爱的面包啊，抹吉啊，那那星星好，就是这样子，祝福他<笑>啊，祝福他，祝福他这个，因为他之前啊生的小孩有一个不小心生病过世了。哦
0: 、oh. ，这
1: 个对啊，那因为熊猫的生育本来其实就是困难度蛮高的。哦、所以有这样的事情，其实出来大家都也是蛮开心。好，那我们也祝福这个、呃、星星一家人、啊、叫做熊熊猫星星一家人一家人、啊、祝福大家。好，那感谢大家收听，我是编辑啊。
0: 你最后讲的像贺词这样子，<笑>我是编辑会议
1: 。我们下,下次见啊、哦，白这个这个啊，早生贵子哈、哦，新
0: 年快乐，新
1: 年快乐<笑>、哦，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。